0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-dresden.de. Brüderchen guten Morgen, geht's dich gut? Ja, sehr schön. Ich freue mich auf diesen Saison. Ich freue mich predigen zu dürfen. Das ist für mich ein unglaubliches Privileg. Ähm, bevor wir reinstarten, ähm, möchte ich ganz kurz äh, sagen, warum wor machen wir eigentlich diese Serie Church Without Walls? Ähm, wir, wir geben zu, das ist schon äh, strategisch gewählt, ähm, denn wir starten in die Love Week. Ne? Ähm, und ich glaube, es, es ist wichtig, dass, dass es Momente gibt, wo man sich bewusst macht, warum machen wir, was wir machen. Ja, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du vergessen hast, warum du tust, was du tust, Solltest du dringend hinterfragen, was du tust. Ähm, und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und wir wollen uns bewusst auch mit diesem sehr Moment nehmen, dass wir uns bewusst machen, was ist Kirche eigentlich? Um was geht es bei Kirche. Und äh, ich glaube, in der Laufigkeit haben wir eine perfekte und geniale Möglichkeit, auch zu zeigen, in unserer Stadt, nicht nur Dresden, sondern auch Leipzig, Halle, Erzgebirge, in all unseren Regionen, was Kirche eigentlich ist. Und ich möchte, möchte ganz kurz sagen, ich habe... Gespräche immer wieder gehört, ja, hey, Lovebook ist, ist, ist mega cool, aber ist ja am Ende ist es ja nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich möchte was verraten. Mit vielen Tropfen kannst du auch einen See füllen. Könnt ihr mir folgen? Und ich glaube, hey, ich, ich, ich möchte zusprechen, vielleicht ist es, ist, ist es nur ein, ein Tropfen. Aber wenn wir alle nur ein Tropfen sind, dann, dann können wir etwas Gewaltiges tun für unsere Stadt und da ja, bildlich gesprochen, dort, wo vielleicht Dürre ist, wenn dort Wasser hinkommt, kann ein neues Leben entstehen. Ist es nicht so, Leute? Und ja, dazu möchte ich dich einladen in diese Love Week. Nimm dir diese Zeit. Sei dabei. Es gibt so geniale Aktionen, die wirklich laufen, die ganze Woche über. Und es gibt auch nicht irgendwie eine Begrenzung, wo man sagt, okay, darfst nur einmal irgendwo teilnehmen. Hey, mach. Ist mega gut. Church Without Walls ist, glaube ich, ein elementar wichtiges sehr für uns, weil wir glauben, Kirche ist dort, wo du bist. Dein Umfeld ist deine Kirche. Hast du das gewusst? Dein Arbeitsplatz, deine Universität, zu Hause, in deiner Familie, das, das ist deine Kirche. Ich muss mir als Pastor immer wieder selbst predigen. David, Kirche fängt zu Hause an. Und es ist wichtig, weil wenn, wenn äh, Kirche bauen deine Leidenschaft ist, muss man sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und wir wollen dich ermutigen, mit dieses Seher Jesus einfach mit in deinen Alltag zu nehmen. Hey, und ist es nicht genial, wenn du ihn einfach mitnehmen kannst? Überall hin und er an deiner Seite ist, in schwierigen Momenten. Ne? Vielleicht schreibst du irgendeine Prüfung und du weißt, hey, Jesus ist an deiner Seite. Vielleicht, vielleicht hast du ein schwieriges Gespräch vor dir mit irgendeinen Angestellten und du weißt, hey, Jesus ist an meiner Seite. Vielleicht hast du irgendeine Entscheidung zu treffen. Hey, du weißt, Jesus ist an deiner Seite. Vielleicht kriegst du gerade die Krise zu Hause, weil deine Kinder deine ganze Wohnung auseinandernehmen. Halleluja, Jesus ist an deiner Seite. Und es ist so gut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit diesem Bewusstsein leben. Und ich glaube, ein alltägliches Umfeld ist zum Beispiel die Kirche. Das hier, wie wir gemeinsam erleben. Und das Thema für heute heißt, wie beeinflusse ich meine Kirche. Wow. Und ich möchte erklären, was ich damit meine. Ich meine nicht, wie beeinflusse ich negativ meine Kirche. Ich meine auch nicht, wie manipuliere ich am besten meine Kirche. Ja, darum geht es nicht. Sondern wie kann ich Kirche mitgestalten? Wie bringe ich meinen Teil mit an den Familientisch? Was ist mein Teil in dem großen Ganzen? Wie, wie kann es aussehen? Und das Spannende ist, weißt du, das, das sieht bei jedem von uns ganz unterschiedlich aus. Weil wir sind keine Cyborgs, sondern wir sind alle einzigartig. Jeder einzelne hier in diesem Raum. Und ich könnte ich könnt stundenlang nur darüber reden, über das Potenzial, was hier in diesem Raum verteilt ist. Und manches, weißt du schon, manches Potenzial, was in dir steckt, hast du, schon, hast du schon entdecken dürfen. Aber so, so viel ist noch verborgen, was Gott zum Vorschein bringen will. Das Witzige ist, ich weiß nicht, ob dir das schon jemals bewusst geworden ist, Kirche ist richtig, richtig spannend. Und ich glaube, dass Kirche ein einzigartiger Ort ist. Es hängt schon damit an, dass du in Kirche Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten kennst und hast. Menschen mit den unterschiedlichen Interessen und Hobbys. Ist mir aufgefallen, wir kommen hier nicht zusammen, weil, weil wir alle gerne Schach spielen. Wir haben die unterschiedlichsten politischen Ansichten. Unterschiedlichen theologischen Ansichten. Oh, müssen wir nicht alle die gleiche theologische Ansicht haben? Nicht zwingend, wenn Jesus der Mittelpunkt ist. Wir haben alle die, die, die unterschiedlichsten Geschichten miteinander erlebt. Wir haben verschiedene Geschmäcker. Der eine, der liebt Indisch. Der andere, der liebt, keine Ahnung, Burger. Und der andere, der liebt Blumenkohlsuppe. Whatever. Und trotzdem... Jetzt mal ganz spitz gesagt, halten wir es alle zusammen aus, oder? Ist es nicht, nicht krass? Ich glaube, deswegen ist Kirche ein einzigartiger Ort, weil nämlich nicht irgendein Interessengebiet der Mittelpunkt ist, nicht irgendeine Aktion, nicht irgendeine Handlung, sondern Jesus Christus. Er ist das Fundament der Kirche. Er ist es. Und er ist es, der uns zusammenbringt. Er ist es, der uns eint. Er ist es, der uns zu einer Familie macht. 1. Korinther 1, Vers 10 Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Und ich möchte jetzt beten. Ihr merkt, ich bin on fire. Und ich möchte beten, dass diese, diese Message dass dein Herz berührt und dass sie dein Leben verändert. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass es ein Allteam ist. Es geht nicht um eine Show. Es geht nicht darum, irgendwas zu spielen, weil Kirche kann man nicht spielen. Aber ich danke dir, dass Kirche mit Leidenschaft verbunden ist. Mit Kraft verbunden ist. Und Jesus, du siehst jedes einzelne Herz. Du siehst jeden einzelnen Gedanken, jede einzelne Emotion. Und ich bitte, dass du uns heute Morgen begegnest. Dass du unsere Kirchenbilder sprengst. Und dass wir verändert aus diesem Raum rausgehen. Und weder unser Stolz, noch unser Ego uns im Weg steht. Amen. Amen. Vielen Dank, Johannes. Yes! Wieder mal hat Johannes aufgefahren bis zum Ghetto. So gut, ey. So gut. Ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist. Vielleicht ist Kirche ja für dich nur so ein Ort mit ganz, ganz vielen Regeln. Das darfst du, das darfst du nicht und ähm, dazwischen gibt es auch nicht viel Spielraum. Vielleicht ist Kirche für, so, für dich so ein Ort, okay, da kommst du so kurz vor knapp hin, ja, also kurz bevor es losgeht, dass du möglichst nicht irgendwie von jemandem angesprochen wirst und auch sobald die Celebration vorbei ist, bist du weg. Und ich finde es ganz spannend, wir alle haben die unterschiedlichsten Vorstellungen von Kirche und wir alle haben auch die unterschiedlichsten Erfahrung gemacht von Kirche. Und selbst wenn du heute zum allerersten Mal hier in der Kirche bist, ja, keine Erfahrung ist auch schon eine Erfahrung. Und ich möchte dir etwas mitgeben. Kirche kannst du mitgestalten. Das ist das, was wir sagen. Wir sind eine Mitmachtkirche. Das fängt schon an in unserer Celebration. Wir lieben es, eine Kultur zu leben, wo wir mitmachen. Deswegen klatschen wir, deswegen sagen wir, hey Amen, hey super, wir unterstützen die Leute, die auf der Bühne sind und alles, was nebenbei passiert. Warum? Weil wir Gott die Ehre geben wollen für die Menschen, die auf der Bühne sind und die neben der Bühne sind und wir wollen sie anfeuern. Das heißt, wenn du jemanden anfeuerst hier in dieser Kirche und du irgendwie mitmachst, gibst du Gott dem Schöpfer die Ehre. Ist dir das bewusst? Bekommt er die Perspektive? Wenn ich jemanden lobe hier in diesem Raum, gebe ich Gott die Ehre dafür, wie er ihn geschaffen hat. Und deswegen, wir sind so eine Mitmachkirche, du, du kannst mitgestalten. Und es ist, ist witzig, immer wieder habe ich so Gespräche und die Leute fragen mich, David, jetzt, jetzt mal, ne, sei mir ehrlich, wie kann ich denn Mitglied werden? Und ich schaue sie immer an und sage, Mitglied kannst du in einem Angelverein werden, in einem Schachclub. Aber in der Kirche kannst du nicht Mitglied werden. Wie jetzt? Was? Aber du kannst Teil davon sein. Deswegen sagen wir sind in der Mitmachküche. Wenn du mitgestaltest, wenn du dich in irgendeiner Art und Weise einbringst, entweder mit Zeit, mit Finanzen, dann bist du Teil davon. Willkommen in der Family. So schön, dass du da bist. Dafür brauchst du nicht ein Formular ausfüllen oder irgendwas, sondern du bist dabei, wenn du da bist. Aber die Voraussetzung ist eben, sei da. Und zwar jetzt voll die Weisheit. ne? Sei da. Sei da. Wenn du nicht regelmäßig da bist, wirst du den Anschluss verpassen. Ich möchte dir das erzählen. so ist ein bisschen peinlich, aber er liebt es ja, wenn ich peinliche Geschichten von mir erzähle. Ähm, vor gut zwei Jahren habe ich einen Vertrag in einem Fitnessstudio abgeschlossen. Ihr wisst jetzt schon, worauf es hinausläuft. <lacht> Und das letzte Jahr habe ich das Fitnessstudio nicht von innen gesehen. Ich war Mitglied auf dem Papier, aber ich war nicht da. Und was, was, was habe ich daraus gelernt? Hör auf deine Frau. Hör auf deine Frau. Ich hätte jetzt mehr Abends wollen, hören, wollen, sollen von Frauen, ne? <lacht> Hör auf meine Frau, weil meine Frau hat zu mir gesagt, hey Schatz, überleg dir das gut, ob du diesen Vertrag abschließen willst und eigentlich ist es doch eher, dass du zu Hause trainierst und ich gesagt, nee, das wird super und das ist mega cool und ja, das Ding ist, Regelmäßigkeit ist der Schlüssel, genauso im Fitnessstudio wie auch in deinem Glaubensleben, sei da und komm regelmäßig in die Gemeinschaft, such sie auf, das andere ist, komm mit Erwartungen, Komm mit Erwartungen. Weiß ich, wer von euch kennt den Film Forrest Gump? Wirklich meiste weg. Ja? Und ähm, mit Tom Hanks, als er noch ganz, ganz jung war. Und es gibt einen Satz in diesem Film, den ich sehr liebe. Als er da auf dieser Parkbank sitzt, sagte: er, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst. Und ich habe manchmal das Gefühl, nur weil wir nicht wissen, was am nächsten Tag passiert oder in der nächsten Woche passiert, im nächsten Monat passiert. Und trotz aller ausführlicher Planung wissen wir es nicht. Ich habe das Gefühl, manchmal haben wir aufgehört, Erwartungen zu haben. Ich möchte dir eine Frage stellen, kommst du mit Erwartungen hier in die Kirche? Kommst du Kommst du mit der Erwartung in die Kirche, dass Gott dein Leben heute berührt, dass Gott dich mit neuer Kraft füllt? Kommst du mit der Erwartung in die Kirche, dass er dir neue Hoffnung schenkt, eine neue Perspektive gibt, dass er dein Leben verändern will? Kommst du mit dieser Erwartung? Hey, wenn du die Erwartung hast, dass Gott dir heute Morgen begegnen will, dann bin ich früh da. Lass uns mit Erwartungen kommen. Und lasst uns erwarten, dass Gott Großes tut. Und wenn ich weiß, dass Gott kommt, dann will ich da sein. Dann will ich nichts verpassen, oder? Wisst ihr, was ich meine? Sei da. Paul Tournier hat mal Folgendes gesagt, es gibt zwei Sachen, die wir alleine nicht schaffen. Erstens, zu heiraten. Hat er recht. Zweitens, als Christ zu leben. Natürlich, denn es gibt kein Christsein ohne Gemeinschaft mit Gott und Miteinander. Es gibt kein privates Christentum. Bäm! Weil man den Vater nicht haben kann ohne die Brüder und Schwester. Ist es nicht so. Du kannst es nicht haben. Du kannst nicht den Vater haben ohne die Gemeinschaft. Du brauchst die Gemeinschaft. Selbst wenn du keinen Appetit hast, musst du essen, oder? Ist es nicht so? Weil... Dein Körper braucht es. Und genauso braucht es dein Glaubensleben. Es braucht die Gemeinschaft. Auch wenn vielleicht manchmal die Freude oder der Dank nicht vorhanden ist. Aber es braucht die Gemeinschaft. Und ich bin ehrlich. Und dann sind diese Momente, die mir mein Herz brechen. Ich habe in den Jahren, wo ich jetzt im Ministry bin, viele Freunde von mir erlebt, die sich für Jesus entschieden haben. Und sie dachten, hey, ich brauche die Kirche nicht. Heute sind sie nicht mehr dabei. Und ich möchte dich ermutigen, komm in die Gemeinschaft, erst recht dann, wenn es dir Kacke geht. Und es um ganz spitz zu formulieren. Ich hatte die Woche ein Meeting mit Rahel, sie leitet unser icf Café team mega geiles Team. ja. Und äh, sie hat mir Folgendes erzählt und Sie hat gesagt, ich, ich darf das erzählen in der Celebration, sie hat mir gesagt, hey David, letzte Woche war eine furchtbare Woche für mich. Es ging alles drunter und drüber, ich war, ich war am Ende und ich habe so gekämpft, in die Group zu gehen. Ich habe so damit gekämpft, irgendwo bei der Church dabei zu sein. Ich war davor, kurz davor, mich in meine Höhle zurückzuziehen, aber ich habe mich dazu entschlossen und ich habe gekämpft und ich bin hingegangen und ich habe gespürt, wie wichtig es ist, gerade dann Teil einer Gemeinschaft zu sein, wenn ich eigentlich keine Kraft habe und am Ende des Abends bin ich aufgebaut nach Hause gegangen. Und genau das ist es, Leute. Und ich möchte dich einladen, sei Teil der Gemeinschaft, egal wie deine Umstände gerade sind. Und wenn dir heute Morgen nicht nach Happy Clappy zumute ist, ist es okay. Ist es ist vollkommen okay. Aber ich lade dich ein, sei hier, sei dabei. Die Frage ist, was hält uns oftmals ab, Kirche mitzugestalten? Was hält uns ab? Ich glaube, ein Grund ist diese Lüge. Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ich kann nichts. Es gibt eine sehr krasse Statistik. Bis du 17 bist, hörst du 150 Mal, du kannst das nicht. Und gerade 5000 Mal, ja, du kannst das. Das sind 30 Neins zu einem Ja. Und jetzt kann man sich drüber streiten, wie man so eine Statistik sehen kann. Aber ich glaube, in jeder Statistik ist auch irgendwo ein funktion Wahrheit dran. Und ich überlege mir wirklich, hey, was für eine Gesellschaft bauen wir eigentlich damit. Was für eine Gesellschaft bauen wir damit? Ich will dir was erzählen. Als ich in der Schule war, war Mathematik mein absolutes Hassfach. Kann ich den Namen hören von, von, ne, ne, ha, yes. Wirklich, ich, ich habe wirklich gekämpft damit. Das Problem war, ich hatte eine Lehrerin, für die war Mathematik alles. Wenn die irgendein Ergebnis dann irgendwie vor uns gerechnet hat und an der Tafel und dann zwei Striche drunter gemacht hat, dann sagt oh, das beglückt mein Herz, was seht ihr das? Und ich sagte nur so, ernsthaft? Und dann hat sie mal folgendes das zu mir gesagt. David, Sie können nicht mathematisch denken. Das ist okay, gut. Und ich, und ich verrate das. Also, Teenager habe ich das angefangen zu glauben. Und ich habe Nachhilfe genommen und alles Mögliche und ich habe es bis zum Abi geschafft und habe auch die mathe Mathek abiturprüfung überstanden. Aber mir ist das bewusst geworden. Was wäre, wenn ich einen Lehrer gehabt hätte, der gesagt hätte, David, du schaffst das. Weißt du, wir sind immer ganz schnell dabei, zu kritisieren und das Negativ anzusprechen. Und Leute, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche eine Kultur bauen, wo wir loben, wo wir das Gute ansprechen, wo wir uns anfeuern, wo wir uns gegenseitig Mut machen. Weil das macht es am Ende aus. Und ich weiß nicht, wel in welchen Bereichen du das angefangen hast zu glauben, dass du nichts kannst. Vielleicht haben jetzt Menschen über dich ausgesprochen. Du kannst es nicht. Du wirst es nie zu Ende bringen. Ich möchte dir heute etwas sagen und möchte dir zusprechen. Vielleicht schaffst du es nicht aus eigener Kraft, ja. Aber mit Gottes Hilfe wirst du es schaffen, weil Gott dir die nötige Kraft geben wird. Und Gott hat dich mit so vielen Talenten und Gaben beschenkt, die du nutzen kannst, weil er ist an deiner Seite. Psalm 139, Vers 14. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles. Alles was du geschaffen hast, das erkenne ich. Großartig ist alles, das schließt dich mit ein. Es schließt dich mit ein. Und hey, nimm diesen Psalm mit in diesen Momenten, wo du vielleicht an dich selbst zweifelst, wo dein Selbstwert im Keller ist und, und nimm dir diesen Psalm und stell dich da raus und sag, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Großartig ist alles und das schließt mich mit ein. Schließ schließt dich mit ein. Der zweite Grund, was uns glaube ich oft davon abhält, Kirche mitzugestalten, ist ich will nicht. Ich will nicht. Ich will Kirche nicht mitgestalten, weil ich verletzt wurde. Weil ich verletzt bin. Ich bin verletzt von anderen Menschen, ich bin verletzt von Kirche, ich bin verletzt von Pastoren, ich bin ver verletzt von mir selbst, ich bin verletzt von Gott. Ich will nicht. Ich will Kirche nicht mitgestalten, hey, weil ich habe hier noch ganz paar Baustellen. Also Wenn ich die, die ganz paar Baustellen, wenn ich die hinter mir gebracht habe und äh, dann alles perfekt ist in meinem Leben, dann kann ich mir vorstellen, Kirche mitzugestalten. Ich hoffe, ihr realisiert in all dem, wie unglaublich sinnlos unsere Denkweise manchmal ist. Wir haben immer diese Erwartung. Oder diese Denkweise, irgendwann kommt der perfekte Moment und dann kann ich anfangen, eine Kirche mitzugestalten. Dann dann kann ich anfangen, diese Beziehung zu gehen. Dann kann ich anfangen, dann kann ich anfangen. Ich verrate dir was. Diese Kirche ist nicht perfekt. Die Pastoren dieser Kirche sind nicht perfekt. Und es wird auch nie diesen perfekten Zeitpunkt geben, nachdem du dich sehnst. Die Frage ist nur, wann ist der Zeitpunkt, wo du anfängst? Wann ist der Zeitpunkt, wo du anfängst, das Weniger, was Gott dir in deine Hände gelegt hat, zu nutzen und zu schauen, wie Gott daraus viel mehr macht. Weil das ist göttliches Prinzip. Du kommst mit ein paar Fischen und ein paar Broten und Gott sagt, Wuh, das reicht, mehr brauche ich gar nicht, ich brauche nur dein Herz. Und er macht daraus ein Wunder, wie du es dir nie ausmalen kannst. Das ist göttliches Prinzip. Ich sag dir das. Auch ich kämpfe manche damit, Kirche mitzugestalten. Hä, wie, jetzt der Pastor? Oh nein, unsere Kirche ist verloren. Also erstmal, ich bin auch nur ein Mensch. Heute Morgen, als 25 mein Wecker geklingelt hat, habe ich gesagt, äh Gott, wie, wie war das nochmal? Das heißt doch, den Seinen gibst es im Schlaf. Die Nacht war wohl nicht viel drin, oder? ich bin heute Morgen aufgewacht. bin ich ehrlich, ich gedacht, oh, ja, können auch weiter schlafen. Warum sage ich dir das? Weißt du, das Bild, was wir von außen haben über Menschen, ist oftmals viel glanzvoller, als es eigentlich ist. Wir alle haben unsere Kämpfe. Wir alle struggle. Wir alle fallen. Das ist Fakt. Es ist einfach so. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Warte nicht auf den perfekten Zeitpunkt. Lass dich nicht davon aufhalten, dass du ein verletztes Herz hast. Und achte darauf, dass aus deinem verletzten Herzen nicht ein bitteres Herz wird. Weil aus Bitterkeit kann schnell Hass entstehen. Und Hass wird dein Herz zerfressen. Und nicht nur dein eigenes Herz, sondern auch deine Familie, dein Umfeld. Und ich lade dich ein. Mach mit. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach Seinen Wohlgefallen. Das Wollen und das Vollbringen. Gott ist es, der es in euch bewirkt. Muss die Mama ran. Er ist es, der es in euch bewirkt. Ich glaube, jeder von uns hat unglaubliche Gaben von Gott geschenkt bekommen. Speziell für dich ausgesucht. Aber sie benötigen Training. Weil weißt du, eine Gabe ist auch gleichzeitig immer eine Aufgabe und eine Verantwortung. Oh, ich, ich will nicht so viel Verantwortung tragen. Ich verstehe das. Verantwortung zu tragen ist manchmal anstrengend. Oder? Seid ihr bei mir? Ja? Aber ich verrate dir was. Ein Leben ohne Verantwortung ist nicht möglich. Weil es fängt schon bei dir selbst an. Du hast nämlich Verantwortung für dich selbst. Du brauchst ja nicht mal in einer Beziehung sein. Du kannst, du kannst als Ziel haben, ich will absolut anonym durch diese Welt laufen. Aber du wirst Verantwortung für dich selbst haben. Verantwortung ist immer mit dran. Und Gaben, die Gott uns gegeben hat, die müssen trainiert werden. Das ist die Verantwortung. Ich möchte dir was erzählen. Meine allererste Predigt an einem Sonntag, in der Kirche meiner Eltern. Ähm, ich habe sie gehalten und sie wurde damals auf Video aufgezeichnet und ich habe das Video bis heute. Und ich will dich verraten, warum. Weil, ich schaue mir immer mal wieder dieses Video an. Ja, ihr wollt es auch sehen, das glaube ich. Ja, ja, ja. Ich werde ein paar Tickets verkaufen. Und ich schaue mir diese Predigt immer mal wieder an und stelle so fest, oh David, jeder fängt mal klein an. Ne? Und es ist tatsächlich so. Heute schaue ich diese Predigen und denke, so, oh, das würde ich nie wieder so machen. Oh, wie peinlich. Und bis heute bin ich am Lernen und Lernen und Lernen Dazulernen. Aber ich habe gesagt, hey Gott, du hast mir diese Gabe gegeben zu reden. Ich möchte sie trainieren. Ich möchte lernen. Ich möchte lernen von dem Besten. Ich möchte, möchte nicht, dass mein Stolz oder Ego im Weg steht, sondern ich möchte diese Verantwortung ernst nehmen und wahrnehmen, die du mir mit dieser Gabe gegeben hast. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 4 bis 7. Da heißt es, so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von einem und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, sie kommen doch alle von dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes, aber Gott allein ist es, der dies alles in denen wirkt, die zur Gemeinde gehören. Wie auch immer sich die Gaben des Heiligen Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sind zum Nutzen der ganzen Gemeinde bestimmt. Die Gabe, die Gott dir gegeben hat, ist zum Nutzen der Kirche bestimmt. Aber ja, es steht da. Es ist Gottes Wort. Es ist nicht von mir. Gott schenkt dir Gaben, aber es ist deine und meine Sache, was wir daraus machen. Deine und meine Sache. Ich möchte dir was sagen, wir haben in unserer Kirche wir haben die folgende Grafik. Das ist unsere Kirchenkultur. Und anhand dieser Grafik tun wir uns immer wieder reflektieren, ob wir in der Balance sind. Es fängt damit an, dass wir Big und Small haben. Du kannst, wenn du sonnigst hier bist, kannst du denken, ja ICF, big. Kinosaal und fette Celebration und Lichtshow. Und, und vielleicht ist es sogar zu krass für dich und denkst, wow, das ist echt eine Nummer zu groß für mich. Aber weißt du was, das ist nur die eine Seite der Medaille, weil deswegen haben wir Small. Das Small findet bei uns in den Groups statt. In den, in den Small Groups, in den Teams. Herr, ich möchte dich von ganzem Herzen einladen, sei Teil einer Group. Du, du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit, irgendwo mit anzudocken. Du kannst im Internet, kannst du einfach schauen, welche Groups wir haben und sei dabei. Und deswegen auch, hey, einer unserer Werte ist, wir wollen Potenzial entfalten. Und deswegen auch, hey, wenn du in Leitung reinwachsen willst, in Leidenschaft wachsen willst und das Privileg entdecken möchtest, eine Gruppe von acht Leuten zu leiten, dann schreib auf uns an. Wir wollen dir helfen. Aber was ich hinaus will, ist Input, Output. Wir sind sonntags hier und wir bekommen Input. Oder? Du sitzt hier in einem Kinosessel, hast dir gemütlich gemacht, denkst du so, schau mal, was kommt. Ja, du bekommst Input. Und ich, ich hoffe und ich lade dich inständig dazu ein, aufmerksam zu sein. Danach zu suchen, nach diesem Punkt, wo spricht Gott gerade in dein Leben hinein. Aber der Input ist nichts ohne den Output. Und jetzt wird es vielleicht für den einen oder anderen krass, aber hey, das ist schon in der Biologie so. Wenn du nur an dich reinfrisst, aber nicht den Weg zum weißen Porzellanthron findest, dann wird dir nur noch Abführmittel helfen. Und wir lachen darüber, aber. Das Gleiche gilt für dein und mein Glaubensleben. Ein Input ist nichts ohne einen Output. Du brauchst den Output. Und was brauchst du für den Output? Deine Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Denn dazu hat Gott dich geschaffen, einen Unterschied zu machen. Hast du gewusst, dass es schon mit der Schöpfung des Menschen anfing, dass Gott selbst seine Hände dreckig gemacht hat, um dich und mich zu schaffen. Er formte uns aus Staub. Er machte seine Hände dreckig. Und was für ein Bild ist das für dich und mich? Wir sind berufen, Dinge zu kreieren, zu schöpfen, zu fördern, zu bauen. Und manchmal musst du deine Hände dreckig machen. Manchmal musst musst du im Schlamm warten. Manchmal musst du vielleicht durch einen dunklen, stickigen Tunnel hindurch. Aber glaub mir eins, am Ende des Tunnels ist immer Licht. Und du wirst auf diesem Weg so viel lernen. Und Gott hat dich dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Mit deinen Gaben, die er dir geschenkt hat. Ich möchte dich einladen, diese Grafik mitzunehmen und dein Leben immer wieder zu prüfen. Weil Was für die Kirche gilt, gilt auch für dich persönlich. Wo ist dein Input? Wo ist dein Output in deinem Leben? Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Ist dir mal aufgefallen, dass alles Gott auch alleine machen könnte? Weil er ist ja allmächtig. Gott könnte alles alleine machen. Aber weißt du was? Er hat keinen Bock drauf, weil er liebt Gemeinschaft. Er liebt dich. Du bist sein Kind. Und deswegen lädt er dich ein. Hey, ich möchte es nicht alleine machen. Ich möchte es mit dir gemeinsam schaffen. Mit dir gemeinsam diesen Weg gehen. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, wo ich schon ein Stück weit sagen kann, dass sie ich mein Leben bereichert hat. Ganz paar Jahre her, ähm, wir waren mit ein paar Teens in Speyer, Süddeutschland, von der Jugendfreizeit. Und es gab da am Silvesterabend, war über, über Neujahr, gab es einen bunten Abend. Und äh, meine Freunde haben so gesagt: Hey, du musst unbedingt einen Song spielen, das wird voll cool. Und ich dachte so: Nee, das wird nicht cool. Ich hatte keine Lust darauf. Die Dame ist so unglaublich, mit Menschenfurcht zu kämpfen. Und er hat mir wieder gesagt, hey, David, das musst du machen, du bist so gut und du, du singst mega gut und wirst die Leute berühren. Ich hat gesagt, nein, das will ich, ich will das nicht. Und dann, dann war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Um, ein junger Mann stand neben uns. Ich kannte ihn nicht, hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Und er schaute mich so an und sagte, David, oder? Ich sagte, ja, nutzt deine Gaben, du Affe. Koray, wenn du den Podcast hörst, vielen Dank. Und es war krass in dem Moment. Aber bis heute ist mir das hängen geblieben. Und ich habe mich entschieden, meine Gaben einzusetzen. Ich bin dann im Abend nach vorne gegangen. Ich habe die Knie geschleudert. Ich hatte Schiss ohne Ende. Und ich habe einen Song gespielt. Und ich glaube aber, da ist etwas in mir passiert. Ich möchte das, was Gott mir gegeben hat, möchte ich einsetzen. In allerster Linie zur Ehre Gottes. Und wie kann ich das besser tun, als wenn ich mich in Kirche investiere? Nutz deine Gaben. Ich möchte dich heute einladen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, Gott, das, was ich habe, setze ich ein. Das, was ich habe, setze ich ein. Vielleicht hast du die Gabe zu organisieren, vielleicht hast du die Gabe Musik zu machen. Vielleicht hast du die Gabe, am, am PC irgendwelche, keine Ahnung, krassen Fälle zu lösen. Vielleicht hast du die Gabe, künstlerisch dich zu betätigen. Vielleicht hast du die Gabe, gut mit Kids umzugehen. Vielleicht hast du die Gabe, den, den, den Außenseiter zu sehen. Die Menschen, die irgendwo in der Nische sind, Nische sind und die keiner sieht. Vielleicht hat Gott dir einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn gegeben. Vielleicht hat Gott dir die unglaubliche Barmherzigkeit geschenkt in deinem Leben. Und das ist es, was dich antreibt. Nutze es. Setz es ein. Sei mutig. Ich möchte dir etwas verraten. Unser Land, unsere Stadt braucht neue Entdecker, braucht neue Erfinder. Unser Land braucht neue Pioniere. Und was können wir bewegen? Was kann Kirche bewegen, wenn wir sagen, jeder einzelne von uns, Gott, wir werfen alles in die Warnschale. Wow. Was können wir bewegen?